0: Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, sem generalizar, desgeneralizando, desgeneralizando. Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, vou sem general, desgeneralizando, desgeneralizando.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Desgeneralizando. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast... Eu te conto que o generalizando surgiu da ideia de batermos um papo livre e descontraído sobre músicas com a perspectiva das masculinidades e outras questões de gênero, sem nenhuma pretensão de chegar a conclusões. Muito pelo contrário, o nosso intuito é gerar reflexões em nós e em quem está nos ouvindo também, questionando todos os padrões. Então, eu estou aqui com meus queridos Rafa Rios e Nascimento. Nascimento. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, tão querido quanto, meu amigo Leandro Medina. E como é que vocês estão? Como é que você está, Rafa?
2: Tudo bem. Um prazer de novo aqui estar na gravação. Fê, Léo, prazer ler com você aqui, aqui é, virtualmente, em breve, presencialmente.
3: Então, vamos que vamos. É, e aí, Léo?
0: E aí, tudo bem, pessoal? Rafa, Fê... Lê, estamos aí, doido para fazer esse episódio, estou curioso.
1: <risos> pois é, e aí, Lê? Leandro Medina, meu querido, como é que você se apresenta para quem está nos ouvindo e como é que a gente te encontra nas redes sociais?
3: Olá, boa noite a todo mundo, reencontrar vocês para esse papo, boa noite, Fê, boa noite, Léo, prazer, Rafa, conhecê-lo virtualmente, estamos se aproximando, estamos chegando perto, né, já? Sim. Um lindo abraço. Estou feliz de ter essa, essa conversa com vocês, muito feliz mesmo. E sou Leandro Medina, sou artista cênico, pesquisador, compositor, nascido na Amazônia, moro aqui em São Paulo há 27 anos, muito feliz pelos caminhos que o vento me me dá pela frente, me leva. E sempre são reencontros, né? Hoje um reencontro, talvez um reencontro de alma com Rafa também. É, então, estou nas redes pelo Facebook, Leandro Medina, no Instagram também, só procurar que você acha lá. E é bom a gente trocar essa ideia, essa nossa arte de dentro para fora com qualquer pessoa que se aproxime. Estou aí nas redes.
1: É, ah, legal. Gente, ó, eu esqueci de me apresentar, mas acho que vocês sabem, né, que eu sou a Fernanda de Paula, então eu não vou dar muito trabalho para o Léo editar isso, não, e me apresento aqui, <risos> para quem não sabe. <risos> ó, é o seguinte, hoje a música que o Leo escolheu para gente ouvir chama-se Sereia, e é uma música do Leandro e Leonardo. Mentira! <risos> é do Leandro Medina e do Leo Nascimento, mas é Leandro e Leonardo, né, então... É, essa música o Léo compôs, eu, tenho que, eu preciso contar uma história a respeito dela, sinto muito, vai ser um protesto até o dia que eu morrer. <risos> o Léo compôs, pra quem não sabe, né, eu e o Léo, a gente tem um trabalho já de muito tempo, desde BH, e de parceria e tal, eu, eu fiz várias letras para várias músicas dele, e o Léo, quando apresentou essa música, é, eu achei a coisa mais linda do mundo, e foi logo escrevendo a letra, né? Quando, de repente, não mais que de repente, ele vira e fala assim que ia dar a música para o Leandro fazer a letra. Eu falei é assim, né? Como que você ousa fazer um negócio desse? Não, porque não sei o que, é um carimbó. Eu falei, e daí? E daí? Mas, enfim, ficou tão linda a letra do Lê que eu continuei amando os dois e muito feliz de cantar. Queria muito que ela tivesse entrado no CD da Fonseca Pena Paulista, mas acabou não, não entrando, mas é isso, é uma música que eu adoro. Então, a composição é do Léo Nascimento e do Leandro Medina, música do Léo e letra do Lê, e a interpretação que vocês vão ouvir é do nosso grupo Camiranga, grupo que eu e o Léo temos, é, junto com o João Rocha e o Rômulo Nardes, e a música é do ano de 2008. Então, embora ouvir lá.
4: Pra parar de se comparar, nega, e se deparar, ver a minha foto sobre a mesa, meu castelo de areia, nossa teia, ó sereia, eu jurei ao mar, amá -la. Pra parar de se comparar, nega, e se deparar, ver a minha
3: senhora que presenteço! Pensar que aquele convite que foi feito, não sei quanto tempo atrás, né? Foi todo o processo de conceber esse vídeo aí, de gravar, planejar. Que lindo! Que bom que veio à tona isso. Lembro fe que depois de um tempinho que que essa música nasceu, o Léo me mostrou outra muito bonita também. E eu já preciso me preparar para fazer também essa que é uma, um desafio. É, quando eu fui falar para ele que tá começando a fazer isso, não dei para a Érica. Eu dei para a Érica, <risos> <risos> eu dei pra Érica Ai, gente, não, eu eu
1: não tem isso, isso, né? Que pessoa de <risos> Não, mas
3: porque hum. eu tenho tem uma coisa ainda de é, um processo meio lento de fazer letra. Cabate <risos> E a música me encharca. Aí é o tempo de, de achar as palavras é, nas roupa, na roupa molhada, achar emoção, achar, se vê se é suor, ser é lágrima. E essa música foi esse... E aí teve um, um pouco da simbologia, né? O emblema dessa música é a fragilidade humana. É sermos castelo de areia, perto de correntezas. É a flor na correnteza. Então... Tudo uma fragilidade. E tudo são caminhos, né? Porque a leveza também traz um aprendizado. Mas eu adoro, adoro, adorei ouvir. Fiquei encharcado de novo. É. Hum.
1: Que lindo, Lê, que lindo. É, eu gosto demais dela. Eu confesso que quando eu ouvi ela ainda sem letra, é... nossa, cara, eu queria muito. Inclusive, né, o Léo não tem um pingo de escrúpulos, né? Assim, ele dá de zero, né? Ele dá as músicas para os outros, depois ele toma, né? Assim, por que ele me mostrou esse trem antes, então, né? Se não queria. Ai, dando, tá todo né? Que horror, né? Da Mas, onde eu... vier. <risos> Credo, Léo. Que horror, enfim, falo nada. Foi uma, foi uma fase, gente. Mas eu já superei. Ah, bom, amadureceu, né? Que bom. Mas essa música, gente, é um negócio. É, é, primeiro que eu acho estranhão, assim, é a primeira vez que eu estou aqui analisando alguma coisa que eu fiz, né? No caso, não a música, mas sou eu quem estou executando. né? Então é muito doido isso. Eu confesso que eu fico sem, sem lugar. Poxa, ficar falando de mim é muito estranho. Mas, assim, é uma música que ela traz no, no cantar, para mim, diversos desafios. É... Toda a minha história musical, assim, já começou com composições próprias, desde muito cedo, lá no Sagarana, e a gente sempre foi meio metido, assim, de fazer coisas mais difíceis, de cantar, elaborar, eu sempre gostei muito do desafio no canto. É, porque sempre escutei Que tinha uma voz bem extensa né? Um timbre interessante e tal. Então eu gostava Sempre gostei de explorar isso ao máximo Mas, cara, sereia não é bolinho, não é, De cantar né? Eu percebi isso nessa gravaçãozinha Que a gente fez A gente gravou de celular mesmo né? Como a gente está conseguindo fazer agora na pandemia E aí Traz uma, um outro desafio Gravar dessa forma Porque num estúdio, você vai para lá você canta, e aí se você não curtiu uma finalização de frase, você volta lá e corta só aquele pedacinho do take e remenda, né? E aqui não, né? Eu tinha que cantar ela inteira, minimamente bem. E aí eu me deparei, cara, com uns desafios absurdos que eu ainda não tinha percebido.
3: Nela. Eu sempre tenho a impressão que eu canto ela errado. Em alguma parte eu tô fazendo errado da... da... <risos> Elaborada ela... do Léo. É, ela Não, tem umas pegadinhas. Então, agora, agora eu vou aprender a cantar, porque eu vou assistir esse vídeo uns 200. <risos> Até me afogar. <risos>
1: sereia, né? Eu quero lá vestido de sereia ouvindo mas... música. Mas, enfim, ela tem umas coisas bem embaçadas na respiração. Eu tenho uma história também que me podaram muito quando eu fazia canto lírico. Eu tive um professor que me podou muito na respiração. Eu tenho um desvio de septo gigantesco, assim. A minha narina esquerda quase não pega nenhum ar. E aí a minha respiração é um pouco ruidosa. E ele reclamava muito, ele me xingava demais, esse professor. E eu, durante muitos anos, fiquei bem inibida para respirar direito. E isso é letal né, para um cantor. Então, como ela tem umas, umas coisas muito rápidas, especialmente no início, é, eu trobei, eu revi um pouco essa dificuldade, mas... Ela é tão linda, assim, eu acho que, que ela tem tanto essa coisa do mergulho, né, que rapidinho isso se desfez e eu consegui curtir, me entregar mesmo para música. Mas, enfim, não é uma música simples, tem umas pegadinhas, assim, tem de, de umas notinhas muito lá para o final, é. assim, inesperadas,
3: Inter né. Interessante, uma coisa agora que boiou nessa, nessa água, foi... ela faz parte de uma trilogia, não que ela seja uma das músicas da trilogia ela está fora eu fiz três músicas chamadas Preamar sim,
1: ah meu
3: Deus a Fernanda é, <risos> defendeu essa música no prêmio Visa que eu Renato, Renato Epstein foi uhum. classificado tanto sozinho quanto eu também sim. Só... a gente foi junto com essa música Preamar que ele apresentou e a Fê cantou com ele. É uma música linda. Nossa, é dificílima
1: é, também,
4: um, cara. Tem um, um grave casal,
3: masculino, né? Assim, na minha casal cantando. Ah. E na terceira estrofe eles se juntam na melodia na letra. E foi perfeito. Só que eu inverti. A parte A era para a mulher cantar. A parte B, o, o homem. E eu troquei na inspiração. Falei, não sei que <risos> é... <risos> e coloquei a feia pura, um grave então,
1: resistente. Ela tem um si, um si daquele, não é um si três, não, é lá embaixo do piano. É um negócio totalmente masculino, né? Abaixo do é. mi não tem muita nota para cantora, mulher. É, e aí é... eu me lembro, cara, no dia de gravar, eu combinei com o rei, de, de, às sete horas da manhã porque eu acordo com uma voz de Zé Ramalho né? é. e aí eu falei, cara, eu não posso perder esse grave e aí, nossa, e as coisas é o nível né das coisas que o povo me arruma o negócio mas muito foi lida. grave
3: mesmo foi mas, mas preamar com, com o rei é uma pintura eu estava com a mãe do meu filho e ele queria escrever que o Prêmio Visa que tinha uma data para encerramento e eu falei assim, não estou conseguindo parar para fazer uma letra para altura. Aí ela disse: Ah, usa nosso nosso rompimento. E eu usei. Nossa. Tal foi a linha que eu precisei para tecer aquilo tudo, né? E ficou bom. de é arte. É amar O que que significa preamar? amar Conta para o povo. É um um nome comum para mim eu nem sabia que era incomum para tanta gente né mas é comum para na minha adolescência de a Ilha do marajó tinha um momento de um encontro do atlântico com a Bahia na chegada do marajó porque eu ia para uma parte que era bem oceano a outra parte da ilha era, era pântano e eu corria desse lugar assim eu ia pro, pro deserto ia pro, pro, pro árido digamos assim e preamar é o momento da maré é a maré, a maré que está se equilibrando está naquela antes de começar a encher de novo está naquele momento de virada e preamar é isso e e uma, uma, uma palavra muito poética para mim como é crepúsculo como é o caso como é arrebol. Eu arrebol. a rebol adoro rebol a é lindo é lindo <risos> que são que são fenômenos de natureza né sim e, e tem esses nomes lindos eu falei, nossa, eu adoro usar e aí eu comecei, a amar Preamar vai, vai, vai precisar ela, essa música me encharcou tanto essa que eu fiz com o Renato que ela precisava de, eu precisava me, me diluir ela sozinha em mim era muito densa eu precisava fazer daquela água salgada virar uma água doce então tem todo um processo interno aí eu fiz outra Preamar com o Fernando Machado deu uma música linda que era uma pessoa de frente para o mar falando dos seus medos e coisa da morte e no final ele morre eu matei um personagem que tava se achando se descobrindo aquele movimento de vai e vem das ondas levou ele e nunca mais eu Rafael Gomes outro parceiraço me fez uma canção meio requin ele disse é meio requin meu Deus do céu já peguei já gostei e aí completei o preamar e nesse pré-amar, a sereia tem um lugar de destaque que é uma pedra. Ela não é a água. Ela é alguém que está naquele sempre naquele naquele estado de ver aquilo acontecer. Aqueles movimentos. Do vai e do vem, do sobe e do desce. Então a sereia, essa música tem esse papel nessa nesse cenário.
0: É Muito legal essa coisa do, do pré-amar. Eu lembro que até cheguei a fazer uma música que chama Mar de Morros nessa época quando você me falou do termo e tal a gente chegou até a gravar, né, Fernanda?
2: Sim
0: que, é, que eu uso a palavra preamar pensando na coisa dos, do Mar de Morros em Minas, né? Brincando com o Leandro mas e na, na questão do gênero Lee, de masculinidades o que, que você traz pra gente aí dessa música?
3: Ah eu tava fazendo uma pesquisa recente sobre o mito da Iara para escrever o podcast Deixa Que Eu Conto que é do Unicef, que caiu nas nossas mãos assim, que é um presente divino produzir, adoro acordar e, e começar a trabalhar nisso, editando coisas que é uma coisa que é cirúrgico né? e é delicado enfim, bordando tudo isso eu descobri que o da sereia da iara ele, ele é inexistente de verdade ele foi inventado para romantizar um personagem que existia de fato aqui é, tanto na amazônia como no sudeste que é o ipu que é o homem o homem sereio muito violento muito violento e muitos é
1: interessante eu não sabia disso
3: muitos não padres citaram muitos padres citaram nas suas cartas nos seus depoimentos, nos seus inscritos, a presença de dessa dessa figura mitológica causando terror, porque as pessoas vinham até os padres falar do que viram e eles tentavam reproduzir aquele horror todo. Quem conseguia se salvar tinha o um horror na memória. E, e não se ouvia falar de Ara. Isso em 1500 e tralalá já começou a vir desses relatos dos índios mas Iara não. Iara apareceu até no século XVIII, meados de 1700, foi apareceu para romantizar, porque tudo que era da Amazônia que foi visto aos olhos dos, 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 dos europeus, foi tentado uma explicação, ah, viu mais índias correndo, então são as Amazonas, só eram mulheres, só eram mulheres. Então, então foram tentando achar essa analogia. E a Iara... Como lenda, ela é filha de um de um cacique muito querido, ela é uma filha muito querida, é, tinha estratégias né, para lidar com os invasores e tinha sete irmãos que a invejavam e tentaram matá-la. Ela descobriu e acabou com eles antes. O pai não ia confiar na, no depoimento dela, ela fugiu para a floresta. Ele confirmou, o pai confirmou, ela matou os irmãos então vamos persegui-la e ela cai num barranco e ela tudo, com o pó dela transforma a ter que cantar, enfim, mas ela não existe. Mas nós todos temos essa essa confusão de gênero no nosso, no nosso nossa alma, no nosso ser, né? Porque se nós olharmos para dentro, a gente vê que o mundo é, é, é sumário, é simples o amor entrelaça e o amor une, o amor agrega tudo isso que está dentro da gente e que fora da gente é confusão, né gênero, a permissão de ser, né isso não pode ser negado. Então nós vivemos essa dicotomia, essa absurdidade que é ficar nessa pressão do que está lá fora e, e que é um movimento cíclico. né Agora nós estamos vivendo uma idade média... Moderna, mas o que foi conseguido e o que causa tudo isso, essa confusão aqui fora, perante essas regras que todo mundo acaba assinando e passando de geração em geração. Eu fui uma pessoa que rompi com tudo isso. Me sinto feliz hoje, é a minha experiência passada para o meu filho. Sabe, experiência de amor. Ah, um adolescente, sim, namorei o que eu queria namorar. Eu experimentei o que eu queria experimentar. E isso me trouxe o gosto da liberdade que nunca sai da nossa boca. O que sempre vem, o vento bate, o vento é liberdade. A água é, te banha, isso é liberdade. Então, você encontra um sentido não literal com com esses dogmas, mas você vai achando adjetivos que só você tem por causa da coragem de querer ser livre, não optar pelo sistema que está aqui fora. né? Então, dentro dessa, dessa confusão de gênero, eu me sinto livre para ser uma personagem, para vivê-la, né? eu não passo três horas do meu dia me macando para me chamarem de Leandro depois eu não admito isso porque é uma entidade é uma entidade de liberdade que existe em mim né? e, e tem a minha ironia, tem o meu humor tem a minha política tem o meu entendimento do que o amor é quando ele tem espaço dentro da gente nossa, maravilhoso,
2: assim, eu tô... Primeiro, eu tenho que, eu tenho que pontuar, assim, a beleza da, da, da música, enfim, da melodia, do, de, toda, de toda a composição. Esse vídeo que vocês lançaram agora, em, é, recentemente, com essa gravação, ficou, assim, lindo demais. Eu, eu assisti várias vezes, inclusive antes da gente... É, para para me preparar aqui para a gravação né já tinha assistido algumas vezes no, nas redes sociais que vocês colocaram Fê, Léo e então assim, eu quero parabenizar porque é, é realmente como achei maravilhoso que o Leão usou a, a palavra que tipo, ficou encharcado é, é, é exatamente isso encharcado é uma emoção uma emoção que eu, que eu consigo sentir através da arte assim sabe nas suas maiores nas suas diversas expressões né? E, e agora eu leio falando dessa questão do mito, tal dessa constituição, é, mais uma vez a gente fala como esses estereótipos de gênero são limitantes, nessas né? visões binárias, essas visões maniqueístas em relação a, ao que é permitido o que é proibido e como isso é, é, é né faz faz a gente ficar dentro de caixas, de gavetas que acabam gerando tantas tensões sociais, né porque o o que, e, é, eu acredito que, que de alguma forma esse sentimento reprimido ele sai de alguma maneira e muitas vezes ele sai de forma violenta então é, a gente está falando aqui quando a gente fala de masculinidades a gente não, não pode deixar de falar que que é, a gente está falando de violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBT+, sabe contra os outros homens e contra o próprio homem que se violenta, enfim. Então, é, 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 gerar, gerando violências a partir de insatisfações. Uhum. E, e ler, assim que acabou a música que você falou, da questão do, do castelo de areia, é, de, de desmoronar, na mesma frase eu vi, é, eu, eu até fui lá na letra para ver quando você falava, aqui na mesma frase, na, na mesma frase fala do, da pré-amar que você explicou ali na mente agora o que isso significa e depois fala meu castelo ao mar, uma flor e a correnteza. Eu falei nossa essa essa frase diz muito sobre a minha vida recente porque eu fico vendo é, como eu criei esse castelo de areia fictício em relação ao que eu achava que deveria ser a minha expressão de masculinidade? É, como eu limitei, é, eu, eu quando pequeno, trabalhei é, muito com um teatro, fazia figuração de novela, fui, fui, sabe, fiz um monte de coisa relacionada a questões artísticas, adorava criar as coisas, e depois eu me vi entrando num padrão. Eu fui militar da Marinha três anos, depois fui fazer direito, fui fazer papel de direito, sabe? eu fui fazer concurso público, eu fui, eu fui performar performar uma coisa que não era para mim. sabe E eu, eu sinto que esse castelo vem desmoronando e quando a gente fala de, de de masculinidades a gente usa muito o termo desconstrução né eu acho que tem coisa que é tem que ser desconstruída tem coisa que ser reconstruída as outras destruídas né e acho que e ressignificadas, enfim e, na, e depois falar uma flor e a correnteza aí eu falo nossa uma flor porque muito do resgate da minha masculinidade é, da expressão dos meus sentimentos da expressão do, do que eu do que eu chamo de uma masculinidade saudável uma masculinidade enfim é, real é, veio através das flores onde eu consigo consigo expressar os meus sentimentos consigo expressar a minha criatividade consigo colocar uma uma expressão artística no mundo e... e, e e como esse processo, inclusive, foi, foi é, delicado para mim, sabe, de mostrar ao mundo essa expressão. E depois falar de correnteza, aí, tipo, água, sou canceriano, sou filho de Oxum. Então, assim, cara, tu, eu falei, nossa, essa, essa frase tem tudo a ver comigo. E eu fiquei maravilhada assim, e, e você contextualizar a questão do mito, e Enfim, eu tô aqui muito feliz com, de estar tá falando dessa música e, e poder bater esse
3: papo tão agradável com vocês. Ah, legal, porque a música... Essa música é um vestido de baile. Ela,
4: uhum.
3: ela coube em você, Rafa, assim, não precisou de um ajuste. É, é, baixou, assim, a letra baixou, fez um download. Uhum. Muitas metáforas lá, né? É, eu vejo que os homens também, que têm a consciência desse mal que é o machismo, e que uma, numa humanidade... Não diria no Brasil, que nós temos 520 anos, 520 anos de golpe, de invasão, de atrocidade, de genocídio, né? É, são marcas muito recentes para... Enfim, meu filho é, é tataraneto de escravos, bisneto de escravos, não tataranetos, porque... Mas esse, esse dia ele me perguntou sobre isso, sobre os avós, bisavós. Falei, filho, seus os avós, bisavós eram congadeiros, moçambiqueiros de Aparecida. Eram. tinha uma festa dentro deles, né? E. Ah, nem sei qual foi o assunto que me levou para esse, para falar dos, dos avós, mas é, essa música é cheia de metáforas. E o homem também pode se ver no lugar dessa fragilidade, porque a fragilidade não é um lugar... Foi colocado por essa questão machista, né por todos os males, porque o machismo é esse pesticida em cima do nosso jardim. É, todos os males que, que eles causam, as atrofiações, né? É, eu não tenho um corpo atrofiado de desejos porque eu realizei, realizei todos. Eu não tenho marcas dessas frustrações, né? É, é e tendo essa consciência do quanto mal que o machismo causa essas atrofiações né, o homem sensível também pode estar pode ser a situação do castelo de areia nada o impede porque o amor também do mesmo jeito que ele edifica ele destrói também se nós não soubermos usar se nós acendermos todos os palitos na mesma caixa de fósforo a gente vai se queimar e, às vezes, a gente também se afoga.
1: É, eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam, e é tudo tão simples, né? Praticamente, eu, eu me lembrei do primeiro episódio do Desgeneralizando, com o Fábio Mariano, maravilhoso, e ele escolheu a música masculina e feminino aquela do Pepeu Gomes, né? E é isso, cara, eu acho que assim, não... Não tem nem para onde abrir tanto a discussão, porque é tudo tão simples, né? É do humano. Se Deus é menino, é menino, se sou masculino e feminino. Gente, onde está o problema, né? Em, em, é. em enxergar essa, essa, essa gama de possibilidades, essa dualidade, mesmo que somos todos nós, né? Então...
3: Esse produto que foi lançado, nesse pacote no começo da humanidade, essas desses dogmas todos, né? Eu vejo que é é, um, é uma sacanagem muito grande nós termos uhum. presas dentro dos seus próprios corpos, dentro de armários infelizes, o quanto esse número é crescente em termos de desapego da vida, suicídio para ser mais mais claro, né? Há uma oprimida e sendo que é, é porque a sociedade toda, né? nós vivemos numa sociedade colonialista ainda, que tem as empregadas, tudo isso não conseguiu, a gente não conseguiu alterar muito a nossa evolução. Né? Quando você pensa que numa, numa abolição de, da escravidão, o governo, na época, indenizou os fazendeiros e não os negros alforreados, é. como é que dar certo? A gente tem cento e poucos anos disso, desse rompimento, mas o rastro de desigualdade ele sujou todo o nosso continente, né? Poluiu todo o nosso mar. É impossível, uns 400 anos para a gente pedir perdão, só para pedir perdão, para as coisas se equilibrarem, porque mexeu com muito sofrimento. Então, essa beleza toda que a gente vive, né? Essa questão dessa prisão interna é uma questão que sufoca, sufoca todo mundo. Vejo que é, essas, essas esses atrofiamentos, eles deixam marcas que vão para a vida toda. Às vezes você manca a vida toda, porque é necessário... É, não estar preso num vaso para mudar isso, você tem que se transplantar para a terra. Com o vaso, você não resolve nada. A coragem é sair desse lugar onde você nasceu, dentro desse vaso, e achar o seu lugar, porque a necessidade de ser árvore é de qualquer um. Só que tem pessoas que ficam no vaso. A falta de coragem né, te faz permanecer no vaso, sair do vaso, você vê que você enraíza com outro, outros fertilizantes, outro humus, tudo. Tudo é diferente, né? E você cresce. E quando você cresce, você acaba sombreando pessoas que estão numa situação que precisam daquela sombra, precisam do vento. E a minha função é essa, é usar todas as minhas inspirações respirações, inspirações, expirações, usar no sentido de agradecer a minha existência. Né? Eu sou muito pleno. As coisas que eu produzo são produtos de um amor muito, muito grande. É uma pedra gigante que eu carrego, que é muito leve. Porque a passagem do amor ela pode ser, pode te edificar, mas também pode ser destrutiva. Houve um, um ditado que dizia que a diferença do veneno e o remédio é a dosagem. O quanto que você coloca? Exatamente. É, eu,
1: eu pensando aqui, gente, eu consegui reunir três dos meus amigos mais queridos. Não vai ter jeito, esse podcast vai, vai ter declaração de amor, sim, porque eu aqui vendo a fala do Lê, você falando, né, que, que usa né, toda essa sua inspiração, toda essa liberdade, para, enfim, para trazer amor, e você faz isso com muita maestria, porque eu ainda acho, e acho que nós todos que estamos aqui nessa reunião, acreditamos que a arte ainda é, sim, é, talvez o instrumento mais eficiente para se trazer amor, para se trazer consciência, para curar tanta ferida, né? tanto engessamento é, ao qual a gente foi exposto, né? Enfim, é isso Nossa, muito feliz com todo esse, é, esse mar de metáforas e de beleza É muito a minha praia assim Às vezes eu fico meio é, pirada nessa coisa de Nossa, cara, meu pau tá quebrando e eu aqui procurando beleza Mas é isso, cara, é aquela história de que procurar beleza também é, é, é um ato de coragem, né? Assim, de, de cura Então, enfim, ah, muito, muito legal tudo isso aí
0: é um ato revolucionário, né, cara, cada dia que passa eu me convenço de que a beleza já basta, assim, né, se é. as pessoas se, se afogam de, de, de beleza, né, já, pô, já faz toda a diferença, né se a gente Eu deixa fui...
1: a beleza nos tocar, você automaticamente a gente já está admitindo, né, o masculino, o feminino, é, o humano dentro da gente, né? Então é tudo muito simples, era para ser muito simples, né?
3: Eu fiz uma canção que a Fê conhece, foi um espetáculo foi ano passado, que foi, fomos pesquisar nos garimpos lá de Minas, né, do, do Jequitinhônia, nos quilombos. É um amor, nossa, um amor deles, a, a, o legado, nossa, é de emocionar, é de encharcar. É. Eu voltei, eu fiz uma canção que resumiu um pouco isso. A do amor como pedra preciosa, quem garimpo viu, ninguém viu. Se viu, digo para Vasu, sei que o amor é uma pedra preciosa bem miudinha. A força que em mim Me põe de pé pra dandar caminho É pedra por cima de cedra Ai, meu Deus, ai, 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 ai. <risos> É pedra por cima de pedra É pedra é, por a, cima é de pedra pedra por cima de pedra Ai, meu Deus, ai, ai É a nossa situação, né? É, Quem? é.
2: Exato. Quando, quando você falou, Leia, da coragem, eu fiquei pensando na questão do, do, do sentido mesmo da palavra coragem, né? de agir com o coração, né? agir de acordo com a sua essência, agir de acordo com... Eu fico pensando em quantas, quantas potências, quantas é, maravil... pessoas incríveis e maravilhosas poderiam estar expressando o seu melhor ao mundo e a gente estar tá preso né, nessas... nessas né? nesses estereótipos limitantes sejam eles quais forem, enfim as questões de raça, classe e gênero principalmente tudo e, e quando o Léo fala da questão do, que o amor é revolucionário cara, eu, eu acredito muito nisso muito, eu acho que o, o, o amor, como, como o Bel Hooks fala, tá, o amor não só como um sentimento assim, é né? um amor como uma postura política mesmo é uma postura ética e política e, e a Fê falando quando a Fê fala também da questão de de se sentir até um pouco. É, eu não sei se eu estou interpretando, Fê, mas a questão da culpa de ver é, no momento que a gente vê. É isso. É, uma, um momento de um. Sei lá, não, não quero nem adjetivar o momento, assim, eu acho que não, não faz sentido, mas assim. É, eu acho que o, o Sérgio Vaz tem aquela tem aquela. aquela um poema que ele fez que fala né, que que é, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos. Né? Então, acho que é isso, é isso que, que a, através da arte, a gente pode fazer, né? a gente pode colocar a nossa expressão mais bela e pura é, para o mundo, né? e, e cada um recebe da maneira que estiver pronto para receber, né? é. da maneira que estiver pronto para receber. Né? Então, acho que é a beleza, né? a beleza da, de da arte como respira na trincheira, né?
3: É, eu tenho essa compreensão de que nós estamos passando por um processo de transformação sem igual. É, me vejo, estou pronto para contribuir com que, o que quer que seja. Me senti muito feliz do último live das leis que eu fiz. Eu coloquei pessoas maravilhosas para falarem para o meu filho, que é um menino negro e estava com algumas dúvidas e eu falei, não, eu vou vou reunir umas amigas para responder isso, Fabiana, é, Gisele, Flávio, amigas queridas ativistas. Então o mundo hoje está precisando de compreensão, de carinho. E nós não estamos aptos, porque nós, enquanto instituições humanas, espirituais, estamos vivendo, estamos com as nossas cartas embaralhadas, né? Porque o momento não é não é fácil né? a gente não tem ideia de um momento é, global tão delicado como agora, em que todo mundo foi atingido, pobre, negro, índio, branco, rico, judeu, né foi uma coisa assim, sem distinção, mas que mexeu com as, as cartas, eu tinha cartas seguras para esse ano todo, estava tudo jogo feito ia bater, de repente a, os naipes se misturaram eu não tinha mais cartas que pudesse fazer jogo mas eu pudesse fazer jogo com a fé que carta é a sua? Puta, vamos fazer um jogo é a necessidade de sair de dentro da gente ao mesmo tempo que entrar dentro da gente porque para algumas pessoas esse encontro consigo mesmo foi fulminante né para causar outros sentimentos que não fossem os melhores. Mas a confusão das cartas embaralhou principalmente as cartas espirituais, que já eram defasadas. A gente, se fosse pensar uma mesa de som, a gente precisava equalizar três botõezinhos, que é o mental, o emocional. Só esses dois já bagunçam tudo. E a soma desses dois te dá acesso a mais uma carta, que é o espiritual. Então, o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não sabem nem onde está a carta espiritual. E quanto mais as pessoas se desligam desse seu eu superior, por conta dessa confusão, o vento bateu e levou tudo da mesa, é onde, está, é onde estão as cartas? Só achei essa. O que eu faço com essa? Vai fazer um jogo com alguém. Cadê as cartas espirituais? Não estou achando. tá foda. Então... É, essa, esse não acesso à sua carta espiritual te tira o GPS celestial você acaba entrando nos labirintos e às vezes se passa muito tempo lá, o tempo de você cansar e morrer o tempo de você desistir de ter fé que vai sair e, e esse é o momento em que nós estamos vivendo nós são momentos é, cíclicos porque tudo é cíclico tudo, nós, somos, nós vivemos um ciclo de 24 horas. Não quer dizer que às três, ao meio-dia, às nove, você vai estar tá com a mesma frequência, com a mesma emoção, com o mesmo equilíbrio, porque você está também virando, girando junto com essa roda viva. Então, o momento é para reunir as cartas que você tem, né? para poder continuar atuando e tentar achar a carta espiritual porque sem essa conexão divina fica mais difícil acender a luz achar um interruptor achar lugar para se carregar né? para se recarregar mas há um grande aprendizado e nós, não, nós mudamos a página mudaram a página e a gente não estava pronto para ler o que está escrito agora que idioma é esse? em que a natureza está pedindo esse esse tempo para se reconstituir. Na alquimia, a gente fala que o que está embaixo é o que está em cima, e vice-versa. A constituição do, da Via Láctea é a constituição do átomo. O nosso corpo, a, a Terra possui um corpo igual, os rios, os vasos sanguíneos, as grandes florestas, os pulmões, o deserto para que serve? O um pântano, o né, um prado, tudo isso tem um sentido nessa constituição humana da Terra. E ela, como entidade, pediu esse, esse período E aí, a gente tem que estar do lado dela. Porque a gente reconhece que, como humanos, né, nós estamos fracassando. E o problema do mundo é a baixa humanidade, como já ouvi dizer, os memes. Mas a gente está vendo muitas pessoas já estavam desorientadas porque amar não é fácil. Amar traz desequilíbrios. Dependendo da sua simbiose com o amor, você pode se dar em excesso, você pode querer em excesso. A gente nunca tem um equilíbrio já com o amor. Então, com todas essas, essas pessoas lidando com esse desequilíbrio interno e essa confusão de regras externas, que te fazem atrofiar o teu corpo, os teus desejos. Ainda assim veio uma bomba que foi o Bolsonaro e a pior de todas que foi esse momento mundial delicado que atingiu todo mundo. Então, no jogo é, nós estamos num grande buraco, mas ainda bem que não tem terra em cima da gente. Por... <risos> é, nossa,
1: sempre dá para piorar, né? É assim que eu falo
2: e aí eu acho que Mas... essa, quando você fala da, da, dessa espiritualidade eu eu acredito muito que essa espiritualidade ela tem que ser conectada com a humanidade né? como você mesmo disse né? a gente conseguir conseguir trazer é, esse essa metáfora que você usou né de vamos vamos fazer um jogo conjunto vamos unir nossas cartas o que eu tenho que eu tenho pensado bastante que que nós como humanidade é que a gente consiga ultrapassar a compaixão e a solidariedade que são necessárias nesse momento e a gente lutar a justiça social e equidade de fato entendeu para que a gente possa é, se organizar para que a gente viva numa sociedade é, mais justa é, pacífica amorosa e tudo que de melhor que a gente possa ter né então é, é, e, e reconhecer, né, as coisas, quando a gente fala de masculinidade, você falou anteriormente, eu ia falar, acabei esquecendo, é, quando a gente fala, essa masculinidade que a gente fala é branca e eurocêntrica, então a gente tem que entender isso, sabe, a gente tem que entender que esse padrão foi formatado dessa maneira, há, há, há pouquíssimo tempo, né, como você bem disse no nosso processo histórico de país jovem, né. Então eu acredito, eu acredito muito que estamos progredindo e estamos em caminho de sociedade, uma sociedade melhor, né? Eu acho que não vivemos um momento fácil, um momento inimaginável, com tantas questões, é, é, enfim, de, de, de governo e de, e de saúde, enfim, uma série de uma série de problemas que vieram
3: em conjunto, né? A nossa situação de um, uma democracia Tão moça, tão adolescente, né? Ela foi o nosso castelo ao mar que veio essa onda toda e acabou por destruir muitos sonhos que foram muito caros para as gerações anteriores que lutaram, que, que às vezes nem chegaram a ver na Constituição as leis, as reformas, né? as emendas que foram feitas. Eu tava vendo esses dias uma live do, do Ayrton Krenak. Meu Deus do céu, que aprendizado, que ah, sabedoria. E é isso, nossa relação de convivência, de tolerância com o outro, os nossos monstros, porque os preconceitos também estão na gente. É, involuntariamente, às vezes, nos foi colocado muitas coisas imaginadas. E a gente lidar com esses monstros que moram dentro da gente, hoje em dia está muito... As pessoas estão estão sendo obrigadas a tirar as suas roupas para mostrarem realmente, se você não é racista, então seja antirracista, porque só racista só não ser racista, hoje em dia, nesse mundo, não vale mais. Essa carta não vale mais. Precisamos do seu depoimento, da sua, da sua carta. Qual é a sua carta? Essa não vale mais. Então, cada vez mais, essa juventude que vai assumir esse mundo agora... Ela, por exemplo, esses jovens todos que, que nasceram nessa época do Lula desses é, 12 anos aí 16 anos quase que nós tivemos de governo de esquerda tudo reformulando esse país essa juventude provou desse néctar eles vão querer correr atrás como nós vimos numa greve passada dos, dos estudantes secundaristas de São Paulo para as ruas isso é lindo, isso nos fortalece isso nos engrandece também. Então, eu acho que as coisas tendem a melhorar, sim, porque as novas gerações estão vindo já mais apuradas. São são crianças cristais, crianças que já vieram para a Era de Aquário, para o século 21. Nós estamos vivendo uma transferência e é um tempo de aprendizado muito curto evoluir nessa confusão toda. Mas evoluir é necessário. É, com certeza. Ai, amém, né?
1: Que venham esses bons ventos, né? Porque a luta tá braba por agora, mas é isso. Eu tô fazendo aqui o que eu sei fazer, o que eu acho que eu faço bem um pouquinho, que é isso, tentar é, desfazer esses nós todos, né? Através da arte. E, enfim, assim como vocês também, né? É isso, meninos. A gente tá se encaminhando para o final a gente tenta não extrapolar muito o tempo que a gente se colocou aqui então eu já vou me despedindo de vocês e fiquem à vontade se ainda tiverem alguma consideração para fazer e aí eu já vou dizendo que foi uma alegria muito grande ter você aqui nesse papo aliás, é sempre uma alegria, né? qualquer encontro, um ensaio, um almoço um jantar, uma festa, uma dança é sempre uma alegria estar com você e aí, nossas redes sociais pessoais vão estar todas na descrição desse episódio. E, por favor, sigam a gente lá no Instagram, nosso perfil é o arroba desgeneralizando. E aí, fiquem à vontade, gente, para comentar o que achou desse episódio, dos outros também, para fazer pergunta, para sugerir música, para, enfim, entrar em contato com a gente. A nossa arte, ela foi feita pela querida Jess Vieira, o perfil do Instagram dela é jessvieira, underline ah. E sigam lá também o perfil da, da Jéssica, é muito legal. Ela tem um trabalho maravilhoso. E é isso, meninos. Beijo, Rafa. Obrigada, querido. Beijo, Léo. Obrigada, querido. E beijo, Ler. Uhum.
2: Ah, eu adorei, eu, eu, é, foi uma conversa assim, eu já estou tô, já tô desejando esse encontro presencial <risos> com uma garrafa de vinho, a gente batendo tá um papo assim, sabe, sem ter hora, sem ter tempo, sem, sabe, sem qualquer é, prazo e agradeço a todas, todos e todas que, que chegaram até o final aqui do episódio e é isso. Isso. Obrigado, Fê. Obrigado, Léo. E obrigado, Leandro. Um prazer imenso e uma alegria te ouvir
3: mesmo, de coração. Valeu, gente. Um prazer grande esse encontro, essa troca, uma delícia. Ficaria aqui a noite toda com vocês. <risos> é isso. Um beijo grande. Muito obrigado pela oportunidade de, de conversar.
0: Maravilha. Muito obrigado... Lê, sempre uma festa quando você tá junto, cara, bom demais. Rafa, Fê, obrigado por mais esse aí,
1: e vamos em frente. É isso, se cuidem, gente, fiquem em casa, beijo. Eu vou, degeneralizando, degeneralizando, sem
4: generalizar, degeneralizando, degeneralizando, eu
0: vou. Desgeneralizando, desgeneralizando Vou sem -se general Desgeneralizando, desgeneralizando